0: NRK
1: Rett i den bak strupehodet ditt ligger det altså to elastiske hvite løpper som vibrerer og åpner seg hver du sier noe Nå skal vi få bli med inn og ned i svelget til en sanger som opplevde det verste som kan skje for en som lever av å synge Eko presenterer Sangeren som mistet stemmen
2: Kedje i 2015 så skedde det nog med stämmen min som gjorde att jag lurte på om jag faktiskt kunde fortsätta som operasånger.
0: Kör det är just för han som är operasånger, professionell stämbruker så så vil selvfølgelig stemmen bli veldig påvirket av det her.
1: Som Venker Foss sa i sin tid, det å avlyse en forestilling er verre
2: enn døden. Da måtte jeg ringe min sjef og si sorry, det her går ikke. Ja.
1: Er det Marius Roth Kristensen? Det er Marius
2: Roth. Neida,
3: det var litt
2: klar
3: har
2: det jeg skal fortell om nå, det skedde i 2015. Du väljer hejsen
3: Marius Rot Kristensen har stort krulligt hår. Hej, ska se hej. På arbeidsplassen sin ser han hver kveld navnet sitt fint trykket i programmet ved inngangen. Jeg
2: jobber daglig uh, i den norske opera uh, og ballett. Uh, jeg er operasanger der, tenor, solist. I son, son om poeta, keko
3: Eller kanskje har du stått med en øl i hånda og sett Marius med gitar i det blå lyset fra en festivalscene.
2: Og ved siden så spiller jeg også i et sånn, norsk rockeband som heter Seimen. Så egentlig har jeg drevet med både sang, operasang och rockeband parallelt helt siden jeg begynte med musik.
3: Här står Marius på scenen i svart res, hvit skjorte sammen med kringkastningsorkestre. Fire år för den stora I 2015 så
2: skedde det nomme stemmen min. Marius med det krällete håret har fått rörmerollen. Jag ska göra Alfredo i La Traviata. en roll jag har sett verkligen fram till att och Det är en og en halv vecka till premiär. Och eh, jag har varit igenom flera dagar med prøver. Jag har akurat varit huvudgäst i, i lördagsrevyn. Til synelatende full
0: kontroll på stemme og nerver. Og så
2: Allerede i det programmet husker jeg det er et lands mycket stämmer. ikke så prøver jeg å synge liksom fra en C-ophold, altså over liksom i passasjonen i stemmen og, og videre opphold, og så bare känna jeg at det, jeg aldri trengte å bruke så mye kraft for å få fram høydetonene på en måte. Jeg måtte liksom bare stå der som en hummel liksom og sang, og da, det, det er sånn skal man ikke synge. Og så tenkte jeg at nå, nå må jeg bare gå og få sjekket ut det her. Og da hadde jeg hørt om en stemmedoktor som heter Loven. Det norske opera og ballett holder pusten. Altså jeg eh, fikk en hastetime.
3: Mens resten av sangerne øver videre, setter Maru seg i en taxi til Lovie som er i Oslo. Nå står jeg nede i resepsjonen her på ørenesse hals.
0: Ja, mitt navn er Jens Øyvind Låven. Jeg er ørensalslege og har jobbat de siste 20 årene mye med det vi kaller for laryngologi, altså stemmbåndsproblematikk, stemmelidelser, stemmbåndskirurgi. Så jeg har mye pasienter med stemmeproblem og som opererer mye pasienter på stemmen. Dette er kontoret ditt? Eller? Dette er jeg ser på pasienter. Ja.
3: Dr. Loven har hvite tresko, hvite legebukser og grønne overdel.
0: I gamle dager, så før vi fikk de flott utstyrene, vi skulle se på stemmebånd, så brukte vi... Ja, sånn tannlegespeil. Da brukte man bare speil, og det er klart at uh, da var det en grov undersøkelse. Det er du ska holde i tungen og se, det er ikke det du ser, men...
3: Marius kommer hit på grunn av den store hvite dyremaskinen som står mitt på gulvet på legekontoret til dr. Loven.
0: Ja, altså her ser du et, uh, det vi kaller for et... Uh, et rekke, et stroposkop.
3: 1, 2, 3, 4, 5 boksene, ja. Ja. som är maskinen.
0: Ja, vi undersöker stemmbåndet med noe som heter stroposkopisk lys. Det er sånn flash-lys. du leter frem nå? Nei, nå bare finner jeg. Vi har forskjellige...
3: Det blinker i metall.
0: Här har vi det vi kaller for et uh, stivt laryngoskop. En slags sånn lang
3: jernmetallrør,
0: jern ja. som du presser ned tungen. Ja, man drar i tungen, og så legger man den her. Jeg skal jeg vise deg
3: Ytterst på det stive laryngoskopet sitter et bittelite kamera.
0: Holder man stikker man in i munnen, og så ser man ned på stemmen. Hvis de brekker seg mye, og har en veldig livlig brekningsflex, så må man gå via ned. Hvis man kobler det til, så kan du...
3: Dette ser det som sånne svære mini-jack-kabler, som du tar in på stereanlegget Ja, hvis du ser det nå. Dr. Loven ta fram det han kaller ett fleksibelt laryngoskop tynn svart ledning med et skarpt lys i den ene enn.
0: Nå, nå, nå ser du her se der, på skjermen kan du se det flotte bildet du får der. Oi, oi, ja. altså, oi. helt ytterst da på denne svarte... Ja, der er det et kamera. Et kamera, det et kamera der. Vi bedøver i nesa med litt lokalbedøvelse, og så går vi inn gjennom nesa med det her, hvis du ser på skjermen sånn. Inn gjennom nesa der, og så bort der, og så ser man ned på stemmen som ligger der. Og da ser man då på stemmåndene at de har en jævn, fin kant, at det beveger sig normalt, og at de går godt sammen og lukker fint. Da. Det er det man ser. Ja, Vi du har stru på hodet ditt der, eh, omtrent midt på stru på hodet der, der ligger stemmåndet. Ja, midt på stru på hodet, ja. Hvis på brusken der, så er det mitt på der omtrent, rett inn sånn.
3: Og mens Marius er på vei i taxi, rekker doktorloven å fortelle det helt grunnleggende for dig.
0: Når man ska lage lyder, så må stemmåndene gå sammen. Det kommer luft fra, fra lungene opp mot lukka stemmebånd. Så vibrerer stemmebåndet eh, opp til 100 ganger i sekunde, som du skal se här Og så dannes lyden da, mellom stemmebåndet. Og de
3: stemmer, hvor store er de?
0: Nei, de er ikke veldig store. De er en, litt forskjellige fra menn og kvinne. Menn er litt lengre, men sånn cirka en og en halv centimeter lang.
3: Hvis jeg hadde tatt på dem, hvordan hadde det kjent seg ut?
0: Eh, hvis jeg hadde tatt på dem? Nei, det er jo egentlig selve stemmebåndet er jo, ganske har men så ligger det et fint sånn, noe som heter superficielle lamina propria som ligger opp på selve stemmebåndet. den som vibrerer da. Og det er den som blander lyd. Ja, kan vise deg hvis du... På
3: skjermen dukker opp et bilde av to stemmebånd som åpner och lukker sig.
0: Der ser du høyre stemmebånd, og der er venstre stemmebånd. Se, når jeg starter det här nå, så vil du se at når du puster in så går stemmebåndet ut sånn. Ser du det? Der har du vibration på stemmebåndet. Det er som å se inn i en rosafarget lotusblomst,
3: og der helt innerst, nederst, jobber stemmebåndene.
0: Opp og igjen, som to lepper på en munn. For å få en klar, god stemme, som må kanten på stemmerne være helt jevn og fin, og så må det lukke stemmerne, må gå fint sammen, og så må de vibrere i takter.
2: Jeg havna jo på kontoret hans, og det, da kommer jo den nyheten jeg ikke vil høre, bare halvannen uke før premieren.
3: Det i 2015 operasanger Marius Roth Kristensen kommer inn døren til doktorloven, rett fra prøvene på La Traviata. Hva var det du så da Marius kom til deg i 2015?
0: Nei, altså vi, vi uh, hørte jo at han var hes, og han fortalte meg hva som hadde skjedd, og så uh, så vi på stemmåndene, med gjorde det vi kaller for stroboskop, stroposkop, stroboskopisk og så den polypen på stemmåndene. Polyp?
2: Da kommer jo den nyheten jeg ikke vil høre. Så jeg håper han skulle se si at dette forsvinner om noen dager.
3: Polyp, en slags hoven vorte på stemmebåndet. Det er den verste beskjed Marius kan få.
0: Polyp det er noe som kommer av det vi kaller for oftest vokale traumer, at man har overbelastet stemmebåndet. Det kan skje ved langvarig hoste, der stemmebåndene står og slår mot hverandre. Når det hoster, så står stemmebåndet... Man viser du med fingrene her? Sånn. Ja. Da slår stemmebåndet mot hverandre. Ja, og da kan man få en irritation kanske en liten blødning, og, og så kan det bli en slim innehevelse på kanten av stemmåndet. Og hvis, da, hvis du ser på det bildet her um, ja. igjen, hvis du får en polyp på stemmåndet, da vil ikke stemmåndet gå skikkelig sammen, og så luft, og så blir man hes.
3: Så heset og, er faktisk
0: at det lekker luft? Heset, ja, medlemmer at stemmåndet ikke går skikkelig sammen og ikke vibrerer i takten. Og det er klart, for han som er eh, operasanger, profesjonell stemmebruker, så, så vil eh, selvfølgelig stemmen eh, bli veldig påvirket av det her. Og de satt jo og
2: ventet på, og var veldig spent på hva, som, <høk> hva, som, hva dette var for noe. Og det var jo ikke noe gøy det, å gi den beskjeden.
1: Som Venker Foss sa i sin tid, det å avlyse en forestilling er verre enn døden.
2: Dette er
3: logoped Jorunn Frydenbø. Du skal bli bedre kjent med henne senere. Men akkurat nå, så må Marius ta en av de vanskeligste telefonene i livet sitt.
2: Da måtte jeg ringe min sjef og si «Sorry, det her går ikke. Du må finne en annen til å synge». Og det blir litt sånn dramatisk da, i livet ditt der og da. Du har den muligheten til å gjøre en såpass flott rolle så sånne ting, så blir det en veldig sånn personlig sånn kjempenedelag. Selv om det ikke er veldig viktig for verden, så var det veldig viktig i min verden. Så det var, det var ordentlig kjipt. Det er en skikkelig trøkk du får der og da, og, og tenker at nå, hva skjer nå?
0: Diagnosen var ju sikker, så, så det at vi skulle operere, det var, det var ikke noe tvil.
2: Det gikk jo noen dager eller noen uker, noen få uker, kanskje to-tre uker kanskje, fra jeg fikk beskjed til jeg ble operert. Og jeg gikk jo mye og grublet på hvorfor hadde dette skjedd. Det bør nødvendigvis være mm, hvordan du synger, det kan være litt hvordan du har det i livet også. At du har en sorg. Jeg hadde vært gjennom et ganske kjip skilsmisse og og hadde vært i København og sunget alt Kina der av Hendel og drev og pendlet frem og tilbake til Oslo og var liksom ikke på plass egentlig det var veldig sånn hardkjør på meg på syken min og også på kroppen min men tänkt veldig mye på det Jeg tror at som ting når man har det bra det kan også spille in på eller ha en virkning på sånne sånne utslag som det her ble for mig. da og har vi bare konkludert med at det må ha vært det. <laughs>
3: Hvorfor får vi stemmeproblemer? Ord er ditt, doktor Loven.
0: Så stemmeproblem kan jo være foreslag av mange forskjellige ting. Det vanligste er jo kanskje at man, at man kan ha rett og slett muskelspenning, altså anspent muskulatur i, i halsområdet, som gjør at man blir anspent her, og så kan man bli sliten i stemmen på grunn av det. Hvis man blir bli förkylor och hosta mycket när man hostar så slår så det stämbanden så då slår de samman och blir röda och irriterade och hovna då blir man hest. Och så kan det vara andra orsaker till sämre problem. Man kan ha en, man kan få en lammelse av ett av stämbanden som inte bevegar sig. Och det kan vara förkylliga orsaker till. Det en, man har ju en nerve som går till som gör att det stämbanden bevegar sig, som heter rekurensnerven och den kan bli skadad för exempel vid ja, den nerven som du ser på.
3: Ja, og har du noen fine plansjer her, fra, sånn som jeg kjenner den fra skolen. Ja, ser du
0: den nerven som heter rekurens, som går til stemmen. Det er den gule der. Rett ved spiserøret der? Ja, den går liksom på venstre side, der den syvende er På venstre side så går den under, litt lenger ned, den går under hovedpulsåren og tilbake igjen. Og på høyre side så går ikke den så langt ner i mellom lungene. den går under den arteriet som heter, som blir lenger oppe. Så... Hvis man har av kirurgi, så er det for som ligger foran her, så kan den skades. Kan den kan skades ved kirurgi nede i ja, lungene, eller mellom lungene. Hjertekirurgi, for eksempel, så kan den skades. Svulster i lungene kan gjøre atrofonen i lammelsen av nerven, så det kan en lunge kreft i lungene kan faktisk debuttere med helset. At stemmålene blir lamma, så blir man helset. Det kan ah, være, det så det
3: kan faktisk være tegn på ja. lungekreft?
0: Det kan det. Ja, så, men, det som skjer oftest med artister, det er at de, at de, de som får ikke bare stemmålsnuter, men polypper på stemmålene, at de har kanske vært for kjøla og en del og spilt litt hese og hatt mye konserter, men så har de da... En, Kanskje boka inn nye konserter, og så er de veldig, har de ikke lyst til å avlyse, selvfølgelig. Og så blir man hest, og så kan det bli en polyp etter hvert, en sånn slim innehevelse. Da.
3: Og det var det som skjedde med operasanger Marius Roth Kristensen. Og mens La Traviata gikk for fulle hus på den norske opera, med en ny tenor, måtte Marius opereres.
2: Jeg kom på sykehuset var fryktelig spent. Så eh, kom de på operasjonsstua ja, og ble lagt på ett. Bord. og um, få narkose. Det siste jeg husker, jeg husker ikke hvem det var eller hvordan det så ut eller noen ting, men jeg, hun sa at mammaen min har sett, vært på konsert med Josep Bjørling, <laughs> og så sovna jeg.
3: Og det er nå doktorloven drar ut tunga til Marius så langt han kan, stikker det stive largoskopet in i munnen hans for å se ned på stemmbåndene.
0: Og så har vi ett mikroskop, som du ser her. Og så har vi en... en, en, en det hvite her, ja. ja. det er et mikroskop. Så vi ser ned på stemmbåndene, og da ser vi stemmbåndene eh, veldig store. Altså, altså det er jo små, men du ser de veldig store. Og så har vi da en, en, det vi kaller for en CO2-laser, en som er koblet til. Så da skjer bort den polypen med laser, og det er veldig fort gjort da, veldig presist. Det viktigste med, med stemmebåndskirurgi er at man, hvis man går for dypt in i stemmebåndet, så kan man ødelegge hele vibrasjonen i stemmebåndet, så det kan bli en permanent skade. Så derfor så må man, man må vite man gjør. Hva er det viktigste
2: Operationen operasjonen tar jo bare noen få minutter også, men jeg våkna jo da fem-seks timer etter det eller noe.
3: Er stemmen til Marius skadet etter operasjonen? Kan han fortsette och jobbe som operasanger?
2: Han var ganske groggy og veldig spent og hadde jo totalt forbud mot å lage
0: lyd eller snakk eller noe som helst. Og etter en sånn operasjon, for, en, for eksempel for en polyp, så blir dette, kan det vise på plansjen igjen. Ja. ja, flott. Da blir det et... Uh, da, se at vi har en polyp der da, som stikker ut. Og så opererer man og fjerner den. Da blir det et uh, sår på stemmålene her. Mm. Og derfor man da, skal man da første uka unngå å lage lyd. Man skal, man lager, hver gang man kan lage en lyd, så går stemmålene sammen. Mm. Og ikke kremte og harke. Og rett og slett tids til. Og det er en utfordring for mange. Det gikk i gule lapper, de dagene som kom da. Og jeg skulle egentlig på
2: tur første gang til Anfield Road med gutarna mina jag har en son på 17 och en på 15 men jag törste inte för jag kunde ju inte ikke... ta om det skedde nå liksom jag kunde inte ropa efter dem
0: eh och så när det har gått en vecka så börjar man att bruka eh, stämmen
2: det har gått en vecka och jag kan börja laga ljud men jag är livrädd för att göra något gärt så jag vill ju inte laga något ljud för jag har fått klarsignal <laughs> och det fick jag genom jord
1: ja, opp i annen etasje. Jo, takk, Jorunn. Ja, jeg er
2: Jorunn Frydenbø.
1: Logoped. Og har hatt stemme som spesialitet helt fra slutten på 70-tallet. Og jobbet og jobbet fremdeles veldig mye med profesjonelle utøvere. Sanger og skuespillere. Der blant Marius. Logopedisk institut.
3: Hej! Ja. Er det du som har jordun? Ja, jordun,
1: ja. Kristian?
3: Vann. Vann. Det er viktig for deg.
1: Det, vann er kjempeviktig. Det, er, det består av slimhinder i nese og svelg. Og få et, for å få et velfungerende stemmebånd, sånn at ikke slimhinder der over stemmeleppene eller stemmebåndene blir tørre, så er det viktig å drikke vann. Så jeg har ikke kaffe i denne store koppen her. Jeg har, har vann å drikke massevis med klientene i dagen. Når Marius kommer til mig, så har han da en stemme som er preget av noe skurr. Så etter en uke, det kan være litt kortere tid, og det kommer an på hvor mye det er som liksom er fjernet, og, og sånn, så har da slimmehinderlaget si, utenpå stemmebåndene har har uh, roet sig. og uh, da setter vi i gang med øvelser hvor vi bruker veldig mye luft motstandsøvelser, og så er det dette berømmelige røret, altså mange snakker om, vet du, blåse i rør.
2: Det første lydene lagde var å blåse i en sånn flaske med en, en sånn slange ned i, og den flasken er litt vannig.
1: Så stikker man røret et par centimeter ned i.
3: Og, under, så det er og, under vann?
1: Ja, ja. Den andre enden av røret, som er ca. 30 centimeter langt, in i munnen, litt mellom tennene, in på tungen, og så blåser man.
2: Først å bare blåse og så lage luft ned i den flasken.
1: Først litt luftblåsing, for luften som da får økt trykk, for vi blåser inn i et lite rør som har mindre diameter enn luftrøret i strupen, så blir det økt trykk. Og så blir det vibrasjon, og så masserer da denne ånden, for å si det sånn, som er fuktet av kroppens temperatur, eller fuktet av plus 36, noen grader. Så kobler vi stemmebåndene in, på en litt liksom tänkt olid,
2: og så var det sånne ooo-øvelser oh, oh, sånn Det er fordi
1: at da setter stemmebåndene i gang ved hjelp av masse luft, det øker lufttrykket under stemmebåndene og det øker også neste omgang lufttrykket over stemmebåndene Så det blir en skiftning mellom overtrykk og undertrykk
2: Bare for å få stemmen til å respondera
1: igen då. Så här är det, jag kallar det tredje mull för stämmen. Får, blir fårs blira satt i gang på vi hjälpa massma luft
2: då. Och det funkar egentligen väldigt fint, väldigt fort.
1: Så har vi en del andre andra tekniker också som går på Mm. du lagrar ett hinder och du ökar trycket på den utgående luftströmmen och så får du masserat stämembonne på väldigt god måte. Så for uh, Marius sin del, da, og de som da, skal rehabiliteres etter operasjon, så, så er det da å være i den myke, behagelige uh, bruken av stemmen. Den kan være hes, men vi tøyer den, vi strekker den litt og litt mer, men vi skal ikke gå opp i det, det lyse stemmeleie før vi merker at vi har fått bra tag på funksjonen infortalestemomfange. Ja, nej
2: det var ju verkligt tillbaka till start på något sätt. Lärerikt men det var en lang process det tok lång tid så det var frustrerande. Och da kom det många tanker om om detta här kommer att bli något jag kan leva i än liksom.
3: Två år har gått. Marius går jämnt i jordun. Gör stämembonövelser varje dag på överrummet.
2: Och jag känner fortsatt att det att det at liksom måte har fortsatt lite igen och jobba med för att komma där jag var och uh, för
3: alltså föran en stor
2: möjlighet La Bohème det var uh, det första jag hörte opera var när Giuseppe Görling sjung Kagli där Manina hur ska som är en sån nydlig aria från La Bohème av Puccini. Den rollen Rodolfo i La Bohème det är alltså liksom drømmerollen for meg i hvert fall og fikk nå muligheten til å gjøre den og det har gått nesten to år den premieren da det var sånn åh, oh, yes det var en en sånn liten personlig seier da. nå er jeg tilbake heldigvis da husker jeg operasjefen kom ut på scenen, eller når Teppa hadde gått ned, og han gråt. Det kommer jeg aldri til å glemme. stort øyeblikk.
1: Jussi Bjørling til slutt her i et oppdag fra 1939. Og reporter i saken om som som mistet stemmen, det var Christian Lyder Marstrander.